0: Wir haben eine neue Situation durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den Wladimir Putin gestartet hat. Und deshalb hat die internationale Staatengemeinschaft sich darauf verständigt, Russland nun politisch, wirtschaftlich und finanziell zu isolieren.
1: Die Sanktionen des Westens sollen auch die Oligarchen treffen. Die macht Menschen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Milliarden angehäuft haben und von denen viele als Unterstützer Putins gelten. Nun heißt es für Sie, keine Luxustrips mehr an die Côte d'Azur oder in die Alpen. Die EU, Großbritannien und sogar die sonst so neutrale Schweiz haben Einreiseverbote für kremeltreue Oligarchen verhängt und Vermögenswerte eingefroren.
2: Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine zieht Hamburg erste harte wirtschaftliche Konsequenzen. Sie gelten unter anderem auch für die Luxusspielzeuge verschiedener russischer Oligarchen im Hamburger Hafen. Sie sind die vermeintliche Achillesferse Putins. Sie haben sehr viel Geld und enorm viel Einfluss auf die russische Wirtschaft. Heute geht es um Männer wie FC Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch, Alpha Bank Gründer Michael Friedmann und TUI Großinvestor Alexei Mordaschow. Sie und viele weitere haben Putins System jahrelang unterstützt. Gemeint sind sogenannte Oligarchen. Diese Männer zählen zu Putins engsten Vertrauten und eben deshalb spielen sie im aktuellen Ukraine-Krieg eine Schlüsselrolle. Mit immer weiterführenden Sanktionen hat der Westen in den letzten Wochen bereits versucht, Oligarchen unter Druck zu setzen. Vermögen wurden eingefroren, Yachten und Luxuswillen wurden beschlagnahmt. Roman Abramowitsch zum Beispiel hat den ersten FC Chelsea aufgrund der Sanktionen nach 20 Jahren zum Verkauf angeboten. Das Geld der Oligarchen schmilzt in diesen Tagen also mehr oder weniger dahin. Unser Russland-Experte Matthias Brückmann sagte mir neulich, Millionen, Mary, kannst du legal verdienen, aber nicht Milliarden. Und genau darum soll es heute gehen. Wie legal oder illegal sind die Machenschaften der Oligarchen? Vor welchen Problemen stehen derzeit die deutschen Bundesbehörden? Und welchen Einfluss haben die reichsten der reichen Russen wirklich auf Putin? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir die geballte Oligarchen-Putin- und Russland-Expertise heute hier bei uns im Podcast. Matthias Brückmann, eben schon erwähnt, unser Russland-Experte. Außerdem Martin Murphy, Co-Investigativchef und Carsten Volkeri, unser London-Korrespondent. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. In dieser Folge geht es um Russlands Oligarchen und ihren Einfluss auf Wladimir Putin. Mein Name ist Mary Abdelaziz-Dizzo und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Matthias, Carsten, ja schön, dass ihr heute beide hier bei uns im Podcast seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo Mary.
2: Hi. Matthias, lass uns mit dir mal kurz starten und einer ja, kleinen allgemeinen Einordnung, auch mit einem Blick in die Vergangenheit. Wie sind die Oligarchen eigentlich entstanden?
3: Als die Sowjetunion unterging, war ja das Land faktisch pleite und die Unternehmen herrenlos. Und rote Direktoren, also die Chefs von großen Kombinaten und Fabriken, haben versucht, sich die äh, zu sichern. Andere haben mit Hilfe cleverer Guys äh, mit der Mafia zusammen äh, sich diese Unternehmen unter Nagel gerissen. Und so sind die ersten Großkonzerne privat entstanden. Und dann gab es noch die sogenannte Voucher-Privatisierung. Jeder Russe, jede Russin hat äh, einen Privatisierungsscheck bekommen, mit dem er oder sie sich einen Teil eines Unternehmens kaufen konnte. Da die Leute aber lange keinen Lohn hatten oder äh, andere Sorgen, haben eben clevere Leutchen sich für eine Flasche Wodka oder ein bisschen Geld diese Zettel besorgt und sind am Ende Besitzer von Großkonzernen geworden.
2: Jetzt muss man aber schon noch mal ein bisschen erklären, woher das dann jetzt eigentlich kommt, diese, also diese Macht und dieser, dieser Einfluss. Ne? Weil ich sag mal ganz salopp, nicht jeder russische Kaviarverkäufer ist ja gleich ein Oligarch. Also, was zeichnet sie aus und woher kommt dieser Machtanspruch?
3: Ja, also Erstmal sind das Leute, die die Großunternehmen besitzen, von Schlüsselbranchen aus der Rohstoffindustrie zumeist. Und dann sind sie vor allen Dingen politisch stark connected zum Kreml oder zu Regionalgouverneuren. Das steigerte sich in der Regentschaft von Boris Yeltsin so, dass für seine Wiederwahl eine Menge Geld nötig wurde. 1996 lag er bei zwei Prozent Zustimmung. Und um wiedergewählt zu werden und einen Sieg der Kommunisten zu verhindern, haben sich dann diverse Geschäftsleute, man nannte das damals Semi-Bankierschina, also die Versammlung der sieben Bankiers, mhm. mit Yeltsin getroffen und haben einen fiesen Deal gemacht.
2: Ein fieser Deal heißt?
3: Heißt, sie haben dafür gesorgt, dass genug Geld zur Verfügung steht für die Wiederwahl, haben den Staat auch, der damals faktisch pleite war, mit Krediten versorgt. Alle wussten, dass diese Kredite nie bedient werden würden. Und als äh, Besicherung haben sie äh, da große Unternehmen bekommen, äh, die sie dann bei Nichtrückzahlung übertragen bekommen haben. Und diese groß, von den großen sieben sind noch zwei im Geschäft. Drei sogar.
2: Drei. Und welche drei?
3: Michael Friedmann und sein Partner Piotr Aven und der Nickelkönig äh, Wladimir Potanin.
2: Hm. Okay, also das heißt, so viel mal kurz zur Geschichte. Jetzt muss man aber auch sagen, mit Blick in die Gegenwart, ist es ja so, dass es zwei Arten von Oligarchen noch gibt, oder? Also die Oligarchen der ersten Stunde und ja, sagen wir mal die neuere Generation.
3: Ja, man kann sozusagen sagen, diese eine Gruppe, die ich beschrieben habe, auch mit diesen Vouchern und mit den Loan for Shares-Programmen, das ist sozusagen die Oligarchen der Jelzin-Ära. 2000 wurde Putin dann ja Präsident und er brachte seine eigenen Leute mit. Und heute sprechen wir sozusagen von Oligarchen, aber wir sprechen auch von Stoligarks, Das sind Staatsoligarchen, das sind eng mit Putin Befreundete oder ihm seit Jahrelang verbundene Menschen, die heute private Unternehmen oder große Staatskonzerne lenken.
2: Und einer von denen ist doch auch Abramowitsch, oder Carsten?
1: Ja, der Abramowitsch, der gehört zur ersten Gruppe. Also der hat sich schon in den 90ern äh, den äh, Ölkonzern Sibneft ähm, unter den Nagel gerissen für 250 Millionen Dollar. Äh, das war ein ziemliches Schnäppchen, denn damals wurde die Firma auf 3 Milliarden geschätzt. Ähm, das wurde gerade in der BBC-Dokumentation nochmal bestätigt, die sich auf neue Geheimdokumente und, und Aussagen von informierten Kreisen stützt. Und demnach äh, wurde die Sibniew damals dem Abramowitsch zugeschustert. Es gab keine anderen Bieter und er hatte auch noch ähm, Bestechungsgeld an Kremlbeamten gezahlt. So lief das dann irgendwie, wurde das hingemauschelt. Mhm. Ähm, der russische Generalstaatsanwalt hat dann später sogar Ermittlungen wegen Betrugs gegen ihn eingeleitet. Der wurde dann aber vom Präsident Jelzin zurückgepfiffen. Und äh, zehn Jahre später, 2005, äh, verkaufte Abramowitsch dann äh, Sibniew an Gazprom. Also letztlich zurück an den Staat. Nur diesmal war der Preis 13 Milliarden Dollar. Sprich, er hat also, also hat er den Grundstein für sein Vermögen gelegt. Von 250 Millionen auf 13 Milliarden, mal soeben. Wichtig dazu zu sagen, ist, dass Abramowitsch das natürlich alles bestreitet. Aber gut. Aber noch wichtiger ist eigentlich zu sagen,
3: dass er eben, und das zeichnet seine, seine Putin-Nähe aus, das eben machen konnte. Er durfte das verkaufen. Michael Chodorkowski, der einen noch größeren Ölkonzern sich als einer dieser sieben Bankiers damals gesichert hatte, nämlich Yukos, der wurde faktisch enteignet.
2: Und damit wären wir eigentlich auch schon bei meiner nächsten Frage. Wir sind ja hier in einem Crime-Podcast und ich glaube, die Frage, welche Verbrechen Oligarchen vorgeworfen werden, die stellt sich fast gar nicht, weil im Grunde ist alles, was ihr gerade so erzählt habt, läuft ja so ein bisschen auf das ganze Thema Korruption hinaus. Wie ist aber jetzt die Beweislage hierfür? Frage an euch beide, vielleicht magst du starten, Carsten.
1: Die Beweise sind immer schwer beizukommen, aber äh, wie gesagt, diese BBC-Doku gerade, äh, die wurde vor einer Woche ausgestrahlt oder so, also die berief sich halt auf neue Geheimdokumente, die ihnen zugespielt wurden und eben auch auf einige Beteiligte damals. Zum Beispiel haben die äh, auch berichtet über eine Auktion, eine weitere Auktion im Jahr 2002, als Abramowitsch äh, einen Anteil an der staatlichen Ölfirma Slavneft äh, ersteigert hat. Und äh, dort gab es äh, zunächst einen Gegenbieter, ein Konsortium aus China. Und das chinesische Angebot war doppelt so hoch wie das von Abramowitsch. Ähm, und damals wurde dann laut dieser BBC-Doku ein chinesisches Delegationsmitglied nach der Ankunft am Flughafen in Russland äh, gekidnappt und so lange festgehalten, bis die Chinesen ihr Angebot zurückzogen. Auch da bestreitet Abramowitsch wieder jegliches Foul Play, Aber in der BBC-Doku kommt halt der damalige stellvertretende Energieminister zu Wort, der bestätigt, nicht das Kidnapping, aber zumindest, dass Abramowitsch bei dieser Auktion von Anfang an als Käufer festgestanden habe. Und Dass also ihm dieser Ölkonzern schon zugesagt worden war, bevor überhaupt dieser Bieterprozess losgegangen war. Es gibt also Zeugen von damals, die solche Aussagen machen. Diese Verfahren sind natürlich nie weiterverfolgt worden. Es gab ja auch den
3: Vorwurf, dass bei der Übernahme von Yukos durch Michael Rodakowski und seine Leute der Bürgermeister der Stadt, wo dieser große Ölkonzern seine Hauptzentrale hatte, ermordet worden sein soll. Oder beziehungsweise er wurde ermordet, das ist sicher. Ja. Die Auftraggeberschaft ist natürlich nie verfolgt worden. Und so ist es bei vielen dieser Dinge. Und was das Thema Korruption angeht, so ist die bis heute natürlich gewaltig. Die ganzen neuen Oligarchen, die Putin mitgebracht hat, ich sage nur mal die beiden Brüder, Rotenberg, die die größten Baukonzerne des Landes kontrollieren, der die Brücke auf die Krim gebaut hat, der Teile von Nord Stream 2 gebaut hat. Diese Staatsaufträge werden alle ohne Ausschreibung äh, vergeben an ausgewählte Personen. Die Großteil der Großteil der Staatsaufträge geht an Oligarchen wie Rothenberg oder Putins alten Freund äh, Timchenko oder seine alten KGB-Brüder.
2: Jetzt ist es ja so, dass ja quasi, es scheint so, als ob immer die gleichen gewinnen würden. Aber wo es Gewinner gibt, da gibt es ja auch immer Verlierer. Deswegen frage ich mich so im Laufe der Jahrzehnte, muss es doch mal irgendwem aufgestoßen sein? Also warum funktioniert das so gut? Die Kultur des Wegschauens, sage ich mal, die scheint ja ziemlich stark verbreitet zu sein und das ja auch auf allen Ebenen.
3: Naja, es wurde mit Putins Machtübernahme äh, wurden ja einige Leute ins Ausland verdrängt. Boris Beresowski, der dann tragisch in London irgendwann starb, war einer der Partner von Abramowitsch, war aber eben auch großer Besitzer von äh, eines Fernsehkanals, den Abramowitsch ihm dann abgekauft hat und äh, dem Staat überschrieben hat, weshalb er eben ein wichtiger Putin-Oligarch ist. Äh, ein anderer Medienmogul, Gusinski, äh, wurde ins Ausland verdrängt, seine Fernsehkanäle enteignet. Chodakowski habe ich schon drüber gesprochen, Jukos Ölkonzern äh, saß zehn Jahre lang im Bau, bis er dann endlich rauskam. Das sind sozusagen die Schicksale derer, die auf der Strecke blieben. Und es gibt halt unzählige Leute, die gerade von der jüngeren Garde, nicht vom Alter her, sondern von äh, seitdem sie Oligarchen sind, den alten Putin-Freunden, faktisch plattgewalzt wurden und enteignet wurden.
2: Heißt also, wer nicht mitzieht, wird radikal aussortiert?
3: Naja, es gab ja dieses berühmte Treffen von Wladimir Putin zwei Jahre nach seiner Amtszeit mit den Oligarchen. Da hat er ihnen im Kreml sehr deutlich gemacht, sie können weiter reich bleiben, aber sie müssen sich aus der Politik raushalten. Michael Khodorkowski, der Jukos-Chef, hat trotzdem weiter versucht, Oppositionen zu finanzieren. Das hat ihn nicht nur den Ölkonzern Jukos gekostet, sondern auch die Freiheit. Er kam zehn Jahre lang in Lagerhaft, profitiert davon, hat ein alter Putin-Vertrauter, der frühere Bürobote aus seiner Zeit als Vizebürgermeister in Sankt Petersburg, Igor Sechin. Dessen Rosneft-Konzern hat Jukos geschluckt und später auch Baschneft. Baschneft gehörte Jewgeni Yevtushchenkov einem Moskauer Oligarchen, der sich auch gewagt hatte, irgendwie nicht freiwillig unterzuordnen. Diese Dinge gibt es im, im unternehmerischen Bereich, aber es gibt sie natürlich auch in der Politik. Zuletzt eben die Inhaftierung und jetzt gerade wieder für neun Jahre weitere Verurteilung des Oppositionsführers und Korruptionsaufdeckers
1: Alexej Nawalny. Ja, und es kann auch lebensgefährlich werden, sich Putin entgegenzustellen, wie zuerst Alexander Litwinenko schon vor vielen Jahren erfahren hat hier in London. Der wurde mit dem radioaktiven Polonium vergiftet. Zuletzt, 2018, gab es dann diesen Zwischenfall im englischen Salisbury, als der Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter vergiftet wurden mit dem Nervengift Novichok. Das waren damals zwei Agenten aus Russland, die rübergefahren kamen, sich als Touristen ausgaben und das Gift offensichtlich unter den Türklinge geschmiert haben. Und zuletzt wurde ja auch Alexei Nawalny selbst vergiftet.
2: Ja, und im Grunde zeigt das ja auch nochmal die Macht des Kremls und vor allem auch die Macht Putins. Jetzt ist aber auch kein Geheimnis, dass London eine besondere Bedeutung für Oligarchen hat. Lass uns darüber noch mal sprechen. Also wie wurde London letzten Endes zum sagen wir mal, Spielplatz der Oligarchen?
1: Ja, das lag daran, also nach dem Zerfall der Sowjetunion sind viele dieser neu, neuen russischen Firmen, die dann in private Hände übergingen, in London an die Börse gegangen. Und ne, als Finanzhauptstadt Europas war der naheliegende Platz. Und für viele der Eigentümer dieser Firmen wurde dann London zur zweiten Heimat. Es gab ja alles, was sie schätzten. Es gab exklusive Wohnungen, gute Privatschulen, Restaurants. Und vor allem gab es Diskretion. London ist bietet alles, um, um große Vermögen sicher anzulegen. Also selbst wenn die Quelle des Reichtums fragwürdig ist, wird halt nicht so genau nachgefragt. Die Londoner anwaltskanzleien richten gerne eine Briefkastenfirma Briefkastenfirmen in irgendeinem Steuerparadies ein, sodass der Käufer der Immobilie oder der Firma anonym bleibt. Und ähm, diese Kultur der Geheimhaltung und des Wegschauens erlaubte es eben, dass viele russische Vermögen, die damals mit zweifelhaften Methoden eben erworben wurden, legalisiert wurden. Und die Menschen, die dabei helfen, die werden Enabler genannt. Und das sind häufig sehr respektable Persönlichkeiten aus der Oberschicht, die im House of Lords sitzen oder wie in Deutschland eben auch ein ehemaliger Bundeskanzler. Ja, Ich würde vor allen Dingen mal sagen, London
3: ist gewählt worden, weil New York ganz andere Regeln hat. Die wollten eigentlich am Anfang auch noch New York, aber New York hatte ganz andere Auflagen, viel härtere Auflagen, was Due Diligence anging, also die Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Besitzes von solchen Unternehmen, die dann an die Börse geführt werden. Und da ist die London Stock Exchange halt viel laxer damals gewesen. Deshalb London und nicht New York.
2: Heißt also, Korruption in London ist einfacher als Korruption in New York. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das britische Handelsregister ist ja berüchtigt. Hier kann jeder online binnen Minuten eine Firma registrieren und Geschäftsführer mit Fantasienamen wie Mickey Maus eintragen. Und das kontrolliert niemand. Also auch ausländische Immobilienkäufer konnten lange einfach mit einem Koffer voller Cash beim Makler aufschlagen und dann eine Wohnung kaufen die auf den Namen von irgendeiner Briefkastenfirma eingetragen wurde. Also leichter als in London wurde es halt fast nirgendwo gemacht, ähm, um, um so ein Vermögen irgendwie zu legalisieren. Ja, wobei klar, es gibt noch andere. Es gibt die Schweiz, es gibt hm. Zypern, es gibt so die einschlägigen Orte. Genau. Aber London war eben auch dabei. Ne? Und als Finanzzentrum Europas war es halt dann die, die eine der ersten Anlaufstellen.
2: Wobei ich mich dann schon frage, warum tut die britische Regierung dagegen eigentlich nichts? Das ist ein bekanntes Problem.
1: Genau und äh, über Jahre bekannt und es wurde auch immer groß geredet nach diesen ganzen Anschlägen auf britischem Boden und die Beziehungen zu Russland sind ja auch äh, relativ schlecht schon seit Jahren, aber äh, das Geld, das äh, finanziert halt ganze Geschäftszweige hier in der Londoner City und äh, abgesehen davon haben die natürlich auch hier die Politiker geschmiert, von daher äh, wurde das nicht so mit Ernsthaftigkeit betrieben und mit Nachdruck. Erst jetzt, nach der Invasion der Ukraine, muss man sagen, das scheint ein Weckruf gewesen zu sein. Denn jetzt hat die, das Parlament also binnen einer Woche im Eilverfahren ein verschärftes Gesetz gegen Wirtschaftskriminalität verabschiedet und eben auch alle Oligarchen, die jetzt zum Beispiel auf der europäischen EU-Liste stehen, auch mit Sanktionen belegt. Und man muss, glaube ich,
3: zur Ehrenrettung Großbritanniens auch sagen, es ist in einigen EU-Staaten noch deutlich schlechter. Also die ganzen Putin-Oligarchen, auch die Dinge, die durch Panama Papers und sowas bekannt geworden sind, die haben ihre Offshores auf Zypern. Herr Abramowitsch, nachdem er nicht mehr gern gesehen war in London, hat sich die portugiesische Staatsbürgerschaft besorgt. Die goldenen Visa in Zypern, in Malta und andersort sind, glaube ich, berüchtigt. Also da ist noch ganz viel zu tun für die Europäische Union vor allen Dingen.
2: Ich würde noch mal ganz gerne kurz auf diesen Weckruf, von dem du eben gesprochen hast, Carsten, eingehen. Also ich meine, das muss man an der Stelle mal sagen, also die, weder Boris Johnson noch die Regierungsvertreter vorher hat es groß interessiert, was die Oligarchen machen und jetzt auf einmal, auf einmal im Rahmen dieses Krieges natürlich, werden diese Gesetze sehr schnell erlassen. Woher kommt dieser Weckruf oder was steckt dahinter?
1: Ja, ich denke, das ist einfach der politische Druck, der jetzt einfach aus allen Richtungen kommt. Und äh, man möchte halt nicht jetzt als das Land dastehen, äh, das den Oligarchen noch in irgendeiner Form Zuflucht äh, gewährt. Sondern die Rhetorik war immer schon scharf, aber jetzt ist sie halt nochmal deutlich schärfer. Und ähm, die Krise scheint jetzt äh, die Regierung zum Handeln zu bewegen tatsächlich. Die große Frage ist halt, ob die Regierung auch das Personal bei den Behörden aufstockt. Denn wenn das nicht passiert, also bei der National Crime Agency, Series Serious Fraud Office und den ganzen äh, Behörden, die sich mit der Geldwäsche beschäftigen, das war bisher das Problem, dass es da einen Personalmangel gab und das eben nicht als Priorität gesehen wurde. Also wenn, wenn das nicht passiert, dann, dann bleibt natürlich dieses bleiben alle Gesetze nur irgendwie auf dem Papier. Und der Weckruf ist, glaube ich, auch, dass
3: erst jetzt von vielen in der Politik verstanden worden ist, wie gefährlich eigentlich dieses oligarchische System ist, dass die nicht einfach nur korrupt und reich sind, sondern dass sie damit eben ein System unterstützt haben und finanziert haben oder es immer noch tun, dass Krieg in der Ukraine führt, dass eine extreme Herausforderung für die Stabilität Europas ist und wo man eben jetzt knallhart gegen vorgehen muss. Denn die haben ja auch ganze Länder unterminiert, schwächere EU-Staaten, aber auch in Deutschland ist es ja nun so, dass die Oligarchen, und da zähle ich eben auch die neuen Oligarchen mit Putin dazu, wie Alexei Miller von Gazprom, die haben ganz bewusst unsere Energiewirtschaft unterminiert und haben eben, was weiß ich, die Gasspeicher in Deutschland aufgekauft, die Raffinerien durch Rosneft, aber auch durch Ganvor von Tymchenko in Ingolstadt. Also unsere Energiewirtschaft ist extrem abhängig, nicht nur sozusagen von russischem Rohöl und Gas, sondern eben auch von deren Investitionen, wo sie eben diese ganzen Einrichtungen, Infrastruktur in der Ölverarbeitung, in der Gasspeichertechnik und sowas übernommen haben. Das macht uns verletzlich und das haben, glaube ich, viele viel zu spät erst erkannt.
2: Wenn wir jetzt noch mal konkreter auf die Oligarchen schauen, welche stehen denn Putin stand jetzt am nächsten?
3: Das sind Leute, die, glaube ich, kaum jemand kennt unter uns gesagt. Oder hat jemand schon mal Juri Kowaltschuk gehört? Das ist ein uraltbekannter von ihm aus St. Petersburg. Das ist der frühere Chefredakteur des inzwischen geschlossenen Fernsehkanals Dorscht. Durch seine Gespräche herausgekriegt hat, dass das der einzige ist, mit dem Putin sich überhaupt noch trifft. Er ist auch der Besitzer der meisten Fernsehkanäle in Russland. Ich hatte die Gebrüder Rothenberg schon genannt. Ich hatte Timchenko schon genannt, der aus Mafiatagen in St. Petersburg mit Putin bekannt ist. Und dann natürlich noch Leute wie Sechin und Miller von Rosneft und Gazprom. Es gibt einen alten Bekannten, Sergej Tschemesow, der mit ihm in Dresden gedient hat. Der hat diesen ganzen Technologiebereich sich untertan gemacht. Diese Liste könnte man sicherlich noch um anderthalb Dutzend fortsetzen. Mhm. Aber es sind halt meist Menschen, die nicht so bekannt sind wie Abramowitsch oder der TUI-Investor Mordaschow oder der in Bayern investierte äh, Alisher Usmanow.
2: Aber es sind die Oligarchen, die ähm, nicht nur Putin am nächsten stehen, sondern dann ja wahrscheinlich auch mit den größten Einfluss auf die russische Politik haben. Und da ist die Frage, die Sanktionen, die bis jetzt sozusagen ähm, erlassen wurden, treffen die die überhaupt? Also interessiert die das überhaupt?
3: Ja, die sind äh, auch mit drauf auf den Listen, die allermeisten zumindest. Ähm, und äh, die sind sozusagen auch in ihren Geschäftsaktivitäten durchaus äh, beschränkt. Nur, glaube ich, müssen wir nicht nur in gesamteuropa Europa, sondern auch in Deutschland viel mehr tun, ihrer Vermögen habhaft zu werden, äh, sie nicht mehr so leicht verschieben zu lassen und auch mal genau hinzugucken, äh, wie die auch äh, in Europa äh, Politik unterminiert haben. Da hatte ja schon das Stichwort gesagt, hier russische Fernsehsender, hm. deren Ableger machen eine ganz gezielte Desinformationspolitik in Deutschland. Und auch auf wunderliche Weise äh, landen immer wieder Millionen an illegaler Parteienfinanzierung
2: in Europa. Hm. Lass uns das gern auch nochmal konkretisieren. Also einerseits die russischen Ableger und andererseits die Gelder, die da fließen. Was genau meinst du damit?
3: Naja, wir sehen ja sozusagen, was Russland in den letzten Jahren aufgebaut hat an Fernsehsendern, an Internetbetreibern wie Russia Today oder immer wieder anders genannt, RT Deutsch oder wie auch immer. Wir sehen die Millionen, die gelandet sind bei Marine Le Pen. Wir sehen verschlungene Wege der Parteienfinanzierung der AfD, wo viel zu wenig geguckt wird, ob das eigentlich politische Gefälligkeiten sind, die getan werden und ob dafür Gelder fließen. Das sind alles Dinge, wo sich Deutschland und auch europäische Sicherheitsbehörden bisher viel zu wenig für interessiert haben.
2: Okay, also ich würde sagen, wir sind uns alle einig, dass die Sanktionen wahrscheinlich noch nicht ausreichen, um im Oligarchen wirklich weh zu tun. Zumindest den, von denen du gerade gesprochen hast, äh, Matthias. Kassen, wenn wir aber nochmal nach London schauen, nach, ähm, und vor allem auch zu Abramowitsch. Wie, vielleicht erstmal zu Beginn, was wird ihm eigentlich genau vorgeworfen?
1: Na gut, die britische Regierung wirft ihm vor, ähm, eine enge Beziehung zu Putin zu haben und dass er eben finanzielle Vorteile im Laufe der Jahre von Putin und dem Staat erhalten hat. Also zum Beispiel Steuererleichterungen für seine Firmen und Staatsaufträge vor der Fußball-WM 2018 und sonst eben Anteilskäufe zum Vorzugspreis. Und obendrein hat er durch seine Beteiligung am Stahlkonzern Evras möglicherweise zur ähm, Panzerproduktion für den Ukraine-Krieg beigetragen. Also das, sind so die, das ist die offizielle Vorwurfsliste gegen
2: ihn. Und wie treffen ihn denn jetzt letzten Endes die Sanktionen?
1: Ja, die treffen ihn durchaus empfindlich, würde ich mal sagen, in Großbritannien. Denn seinen FC Chelsea, den er 2003 ja, erworben hat und dann zu einem top in Europa ausgebaut hat, mit richtig teuren Spielerkäufen, den wollte er jetzt eigentlich für drei Milliarden Pfund verkaufen. Das kann er nun nicht mehr. Jetzt läuft der Verkaufsprozess unter staatlicher Kontrolle und er darf von dem Erlös keinen Gewinn erzielen. Also so ganz klar ist es nicht, wie das jetzt laufen soll. Es gibt mehrere Bieter. Nur klar ist eben, dass er keinen Gewinn erzielen darf. Er darf auch, kann auch seine Immobilien in London jetzt nicht mehr verkaufen. Zum Beispiel hat er eine 150 Millionen Pfund teure Villa direkt am Kensington-Palast. Und äh, nur seine Yachten, die hat er jetzt schon in Sicherheit gebracht. Also die Eclipse und die Solaris, die beiden Super-Yachten liegen jetzt beide schon in der Türkei die sich ja nicht an den Sanktionen des Westens beteiligt. Und, aber sobald diese Yachten eben europäischen oder einen US-Hafen ansteuern, können sie da festgesetzt werden.
2: Wenn wir bei den ähm, Immobilien der Oligarchen mal kurz bleiben. Mehrere Politiker fordern ja derzeit, dass die Häuser der Oligarchen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Warum macht die Regierung das letzten Endes nicht?
1: Also in Großbritannien ist es so, dass der Staat das Vermögen von Oligarchen nur einfrieren kann aber nicht beschlagnahmen. Das ist ein juristischer Unterschied. Das heißt, die Immobilien sind nicht staatliches Eigentum. Die stehen dann einfach leer. Und es gibt eben kein Gesetz hier zur Beschlagnahmung. Deshalb neulich wurde eines der Häuser, eines der Stadthäuser von dem Oligarchen Oleg Deripaska hier in London, wurde besetzt von Aktivisten. Und da kam dann sofort die Polizei mit einem Riesenaufgebot und hat die da geräumt. Die Aktivisten hatten eine Ukraine-Flagge an der, an der Fassade angebracht. Und so ein Banner, auf dem stand, diese Immobilie wurde befreit. Und da hat der Staat eingegriffen und sie da wieder rausgeholt. Und, und die Pasca hat sich hinterher beschwert, dass es so lange gedauert hat und dass die Eigentumsrechte in Großbritannien nicht geachtet werden und so weiter und so fort.
2: Also die Rechtslage in Großbritannien ist diskussionswürdig. Das gleiche gilt übrigens auch für Deutschland in Bezug auf Oligarchen und darüber sprechen wir gleich mit Martin Murphy. Euch beiden erstmal ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für alle, die gerade zuhören und sich für die Artikel von Matthias und Carsten interessieren, gibt es gute Neuigkeiten. handelsblatt.com slash mehrjournalismus Unter dem Link können Sie sich anmelden und unser ganzes Angebot an Artikeln für ein paar Wochen testen. Dazu gehören natürlich auch sämtliche Informationen über Oligarchen von Matthias und Carsten. Lieben Dank euch beiden und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Danke.
2: Und damit geht es direkt weiter zu Martin Murphy, unserem Co-Investigativchef. Martin, herzlich willkommen im Podcast. Du warst ja neulich erst da für das Thema Cybercrime und jetzt schon wieder fürs nächste Thema Oligarchen, weil du auch hier sehr tief recherchierst und ja viele Hintergrundgespräche vor allem auch führst.
0: Hallo Mary. Ja, ich freue mich hier zu sein.
2: Super, dann lass uns direkt mit der ersten Frage starten. Auch in Deutschland hängen Yachten von Oligarchen im Hafen fest. Was passiert damit? Also bleiben die jetzt da oder wie geht das weiter?
0: Naja, die stehen jetzt erstmal da oder besser, die liegen erstmal da. Das sind vor allen Dingen drei mega yachten das muss man sich vorstellen, das sind kleine Kreuzfahrtschiffe. Die äh, sind in Hamburg bei Blom und Voss, gute Traditionswerft, zur Wartung eingebracht worden. Und die dürfen jetzt nicht mehr auslaufen. Die stehen da und man weiß nicht genau, was wird mit denen jetzt passieren.
2: Und da wären wir eigentlich auch schon beim Kernthema. Du kennst dich ja ziemlich gut aus in der Rechtslage. Warum ist das jetzt eigentlich so? Also warum ist die rechtliche Lage hier nicht klar?
0: Naja, sagen wir mal so, die ist dahingehend klar, dass diese Schiffe jetzt nicht auslaufen können. Es gibt eine Regelung, die hat man gefunden. Anfänglich war das etwas, etwas unsicher, wie man damit umgeht. Inzwischen hat man eine Regelung gefunden. Das ist keine Beschlagnahmung in dem Sinne, sondern es ist eingefroren. Das hört sich bei einem Schiff erstmal ganz komisch an. Aber das ist schon ein Unterschied weil es ist jetzt nicht vereinnahmt vom Staat, sondern der Eigentümer, dem gehört das heute noch. Aber er kann damit nicht mehr so agieren, als wenn es frei verfügbar wäre. Ich, ich ziehe jetzt mal eine Parallele zu einem Konto. Hm. Das Geld auf dem Konto gehört mir, aber ich darf damit nichts mehr machen. Es liegt da. Und so ist es mit den Schiffen.
2: Hm. Und wenn wir doch noch mal ein bisschen weiter differenzieren würden. Ich meine, die Lösung für die Behörden, die ist eindeutig. Es gibt ja auch Sanktionslisten. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären.
0: Natürlich. Also es ist klar, gegen wen sanktioniert wird. Und ähm, es ist auf Bundesebene, EU-Ebene, sind Taskforce eingerichtet worden, wie man vorgeht. Schauen wir nach Spanien, schauen wir nach Italien, England, die sind da relativ, ich sag jetzt mal, händzärmlich und sagen, zack, das ist einvernommen, die sind beschlagnahmt. Und in Deutschland, da geht man mehr nach dem Recht. Das hat alles etwas langsam in Gang. Und ähm, das haben man gerade in Hamburg sehen können, wo diese drei Yachten liegen. Die Bürger haben sich wahnsinnig schwer getan, da eine Entscheidung zu finden. Also die wussten anfangs nicht, sind die beschlagnahmt oder können die noch auslaufen? Wie verfahren wir damit? Ne? Mhm. Ähm, sie wussten aber auch, lassen wir sie jetzt auslaufen, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil Putins Yacht selber war ja auch kurz vorher in Hamburg, die hat er noch rausgeholt. War eine riesenpeinliche Veranstaltung und das wollte man sich nicht nochmal erlauben. Und daher hat man halt so gesagt, okay, wir lassen die jetzt da drin.
2: Eine riesenpeinliche Veranstaltung, sagst du. Wenn du das jetzt mal mit deinen Worten beschreiben würdest, was genau meinst du damit?
0: Naja, es gibt auch ein Schiff von Putin, der hat auch eine Megajacht. Also angeblich hat er ja nichts, aber äh, de facto hat er eine Megajacht. Und äh, die war auch in Blum und Voss zur Wartung. Und ähm, die hat er kurz vor Kriegsbeginn auslaufen lassen, hat die in Sicherheit gebracht. Die liegt jetzt in Kaliningrad und ähm, ist halt dem Zugriff entzogen.
2: Okay, diese Yacht die ist jetzt weg. Dann lass uns noch mal zu den ähm, Yachten zurückkommen, die noch in Deutschland sind. Was soll damit jetzt passieren? Die sind im Moment festgesetzt, sozusagen, oder eingefroren, wie du es genannt hast. Mhm. Was passiert jetzt?
0: Ehrlich gesagt, man weiß es nicht. Die bleiben jetzt erstmal da. Also es gibt so Fälle von beschlagnahmten Gütern, beschlagnahmten mhm. oder eingefrorenen Gütern, beispielsweise aus Libyen. Äh, Flugzeuge sind genauso Spielzeuge der reichen wie äh, Mega Yachten gerne. Die stehen seit Ewigkeiten auf irgendwelchen Flugfeldern rum und niemand kriegt mehr den Zugriff drauf und dann rotten die fleißig vor sich hin und irgendwann war es das. Wahnsinn. Das kann jetzt das kann bei den Megayachten hm. und da muss man sich noch mal vor Augen führen, die kosten schnell eine halbe Milliarde oder mehr.
2: Von wie vielen Jahren ungefähr sprechen wir hier eigentlich? Jetzt mal bezogen auf die Flugzeuge.
0: 10, 15 Jahre ist das schon.
2: Okay, also schon einige Jahre. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen schauen, ist es ja oft so, dass ja, sogenannte Schlupflöcher gefunden werden. Und wenn es sie hier noch nicht gibt, würde ich fast behaupten, Oligarchen werden sie noch finden. Oder was meinst du?
0: Genau, das ist einer der Themen, mit denen sich die Behörden auseinandersetzen müssen. Schlupflöcher. Nehmen wir mal einer der Schiffe in Hamburg, das ist die Dilma, die gehört dem Osmanow. Und der sagt jetzt, die gehört mir gar nicht. Die gehört einer Firma auf Malta. Das ist ja häufig bei diesen äh, Schiffen so, dass man so eine Zwischenholding hat auf irgendeinem Steuerparadies. Macht das alles günstiger, aber auch weniger erkennbar, wer dahinter steht. Und ähm, dann sagt er, naja, okay, eine Firma in Malta, die kann ihm immer noch gehören. Dann sagt er, nee, 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 die gehört einer Stiftung und ich habe damit nichts zu tun. Naja, wenn man jetzt sagt, okay, der steht auf der Sanktionsliste, aber irgendeine Stiftung ist Eigentümer, was wir gar nicht überprüfen können, dann steht Wort gegen Wort.
2: Und das passiert jetzt schon oder ist das die Sorge?
0: Das ist genau, was jetzt passiert ist. Deswegen gibt es jetzt diese Streitigkeiten um die Dilber, ob man die rausnimmt oder nicht. Die deutschen Behörden werden es sicherlich nicht zulassen, aber das ist seine Argumentationslinie. Und dann fragt man ihn natürlich, weil ehrlich gesagt, er ist natürlich der Eigentümer. Rein rechtlich schwer nachzuweisen, aber er ist der Einzige, der auf diesem Schiff unterwegs ist.
2: Mhm.
0: Und ähm, da sagt er halt, naja, ich miete das Schiff hin und wieder mal.
2: Okay, verstehe. Jetzt ist ja trotzdem auch noch mal die Frage, wie oder wer sich eigentlich konkret, du sagst die ganze Zeit die deutschen Behörden, aber wer konkret kümmert sich darum, dass diese Sanktionen auch wirklich umgesetzt werden?
0: Naja, nach einem langen hin und Her, oder einige Tage während dem Hin- und Herschieben der Verantwortung ist das jetzt beim Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, das ist eine Taskforce, die man eingerichtet hat und da muss man sehen, da sind ganz viele Behörden drunter. Finanzaufsicht für die Konten, Ausfuhrämter, die sich entsprechend auch einige Sachen angucken müssen, BKA, also Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst, die Landeskriminalämter, Polizei, Staatsanwaltschaften, die arbeiten jetzt alle alle zu dieser Taskforce, um möglichst erstmal festzustellen, was ist da und wie gehen wir damit um? Einfrieren der Gelder, der Wohnungen, es gibt ja auch Luxusimmobilien in München Tegernsee, die ähm, damit die halt auch nicht verkauft werden, nicht zu Geld gemacht werden.
2: Mhm. Und von dem, was du so mitbekommst, du führst ja ganz viele Hintergrundgespräche, du hast auch ziemlich viele Kontakte. Was, was hast du für ein Gefühl, was hast du für einen Eindruck? Sind die gut aufgestellt? Ist diese Taskforce gut aufgestellt?
0: Naja, letztlich, ähm, wir haben einen Rechtsstaat und äh, nach den Prinzipien wird das jetzt auch gelebt. Es dauert halt einfach ein bisschen länger. Wo in Spanien man schon die Boote einverleibt hatte, ist das hier halt noch nicht so schnell. Aber wenn die Behörden einmal arbeiten, dann arbeiten sie in der Regel recht effektiv.
2: Jetzt höre ich aber schon so ein bisschen raus, dass es vielleicht zu lange dauert.
0: Naja, wenn wir jetzt mal einen Fall nehmen, Tui. Mhm. Tui war ähm, 30 Prozent in Hand eines russischen Oligarchen, Morderschaft. Nach Ausbruch des Krieges hat er seine Anteile auf die Jungferninseln verschoben. Und da dachte man sich bei Tui und sonst wo, wer ist jetzt eigentlich der Eigentümer? Wer ist der Mehrheitseigentümer von dem weltgrößten Touristikkonzern? Später kommt raus seine Ehefrau. Das war natürlich... also Hätte man früher gehandelt, hätte man das sicherlich unterbinden können.
2: Hm. Und woran, glaubst du, liegt das? Liegt das an fehlender Kompetenz? Ist es die Bürokratie, Hürde oder Hölle, wie manche ja auch sagen in Deutschland? Woran liegt das?
0: Naja, erst einmal ist die Bundesregierung neu. Die findet sich in einem ganz neuen Zustand wieder, nämlich in einem sehr konfliktgeladenen Zustand. Sie muss sich damit mit dem Krieg auseinandersetzen, der, der nicht so weit weg ist, muss sehr weitreichende Entscheidungen fällen. Und natürlich das Geld von reichen Leuten zu beschlagnahmen oder oder einzufrieren, da steht ja nicht auf Platz 1a. Das steht halt dahinter, wenn es um diese Sanktionen geht. Und dann sind diese Sanktionen gegen Einzelpersonen, also man weiß mit Sanktionen umzugehen, die gibt es auch gegen Russland vorher schon, aber in dieser Fülle, in dieser Dichte, wie sie auch gefällt wurden, dass da erstmal ein bisschen Chaos ist, das ist glaube ich relativ normal.
2: Hm jetzt ist es ja so, dass diese Sanktionen auch so ein bisschen als Leitversion, sage ich mal, mhm. angeteasert werden. Glaubst du, das wird sich ändern? Also glaubst du, die Sanktionen auch hierzulande werden sich noch verschärfen?
0: Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die Umsetzung härter sein wird. Das geht vielleicht mal durch das ein oder andere Gericht. Also Stichwort, wem gehört die Dilber? Wenn man da eine Lösung gefunden hat, vor Gericht durchgefochten hat, dann wird das sicherlich keine Leitversion bleiben, sondern dann wird man das exekutieren. Und das wird man zusammen mit den Partnern tun. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben alle die Bilder vor Augen, was dieser Krieg ist. Und die Oligarchen sind ja nicht irgendwer, das sind die Profiteure vom, vom System Putin. Und auch Leute, die Geld in diesen Kreislauf einspielen können. Und dass man da handeln musste, lag auf der Hand. Und dann darf man, glaube ich, schon an die Konsequenz der Behörden denken und auch der Politik in dieser Frage, weil bislang hat sie konsequent gehandelt, dass sie das exekutieren werden und dann wird der Zusatzleid, glaube ich, wegfallen.
2: Martin und du hast äh, bislang auch immer sehr konsequent recherchiert. Das wirst du sicherlich auch weiter tun und uns hier im Podcast, aber auch in allen Artikeln, die du fürs Handelsblatt schreibst, auf dem Laufenden halten. Für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Infos.
0: Ja, danke Mary, war wieder eine Freude hier.
2: Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an crime@handelsblatt.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform und sagen Ihnen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.